0: Warte mal kurz, bis die Folie da ist. So, richtig. Ja, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Die transformierende Kraft der Nächsten und Selbstliebe. Und in dieser Überschrift ist auch schon das Thema drin. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Habt ihr das alles schon mal erlebt? Was du mit viel Druck bekämpfst, ist immer schwierig zu handeln. Wenn ich zum Beispiel, ich sage es mal, entschuldigt meine klare Sprache, scheiß gebaut habe und du kommst auf mich zu und sagst, Uwe, du hast. Was passiert dann, wenn du der Uwe wärst? Mal ganz ehrlich. Wir gehen instinktiv automatisch in Deckung. Ob das der andere recht hat oder nicht, ist scheißegal. Wir gehen erstmal in Deckung. Ja. Und dann ist es, der andere kann ja noch so tolle Absichten haben, ich möchte dir ja nur helfen, kennen wir das? Ne? Ich will, es ja nur gut mit dir. Ne? Aber schon sind wir mitten in diesem Streit drinnen, Argument gegen Argument. Und das ist das erste Motto, was du bekämpfst, bleibt. Und wir wollen versuchen in diesen Tagen zu lernen, wie ist Jesus denn mit solchen Umständen umgegangen, wie hat er kommuniziert, was können wir lernen daraus? Und das Ganze wird in zwei Richtungen gehen. Einmal meinen Nächsten, denn Transformation, wir sind ja einmal umgeben von Brüdern, Schwestern, Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, die wir gerne ändern möchten. Der andere darf sich immer ändern. Ne? Das ist die eine Front, um die es geht. Ja, wir haben ja auch mit Menschen zu tun. Du musst Kinder erziehen, du hast Leute im Geschäftsleben vielleicht, in deiner Abteilung und so weiter, wo es darum geht, Menschen zur Transformation zu bringen. Was ja nicht immer negativ ist. Wie machen wir das? Und der zweite Frontverlauf ist ich selber. Ich möchte transformiert werden. Als Christen haben wir dieses Wort, und ich hasse das Wort mittlerweile, weil es so viel Missbrauch erlebt hat, Heiligung. Aber wie, wie können wir transformiert werden, umgewandelt werden in das Ebenbild Christi? Und da ist auch so viel daneben gelaufen in den vergangenen 200 Jahren. Und so die Ziele, die Gott uns setzt, ist ein Ziel, was Gott gerne in uns erreichen möchte, ist, dass wir barmherzig sind, wie auch er barmherzig ist. Das ist wichtig. Barmherzigkeit ist eine der wichtigsten Ziele, die wir erreichen müssen. Und wenn wir ehrlich sind und uns mal fragen, wie barmherzig sind wir eigentlich? Wirklich. Vor allem gegen die, die es nicht verdient haben. Dann ist ein anderes Ziel und das hat mir Gott vor einigen zweieinhalb Jahren so aufs Herz gelegt. Der Satz, den Jesus geprägt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Gott so knallhart gesagt hat, Uwe, das ist dein Satz, den sollst du sagen und das ist ein Lebensziel, das ich dir setze. Ich möchte, dass wer dich sieht, den Vater sieht. Und das hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Also, dass ich mich erstmal richtig aufproppen muss und einen heiligen Schein trage, sondern, dass mich, den Vater, in mir Menschen sehen können, egal wie zerbrochen ich bin. Ich habe vor, die Story, manchmal traue ich mich sie schon gar nicht mehr zu erzählen, weil ich sie so oft erzählt habe, das fing vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren, wo ich in Norwegen war, auf einer Männerfreizeit, die ich als Coach begleitet habe, hatte ich eine Begegnung mit einem Norweger, einem Unternehmer, und ich war da in dem Blockhaus, wo wir gewohnt haben und habe meinen Fisch zerlegt. Und er saß in der Küche und hat mit drei Männern von unserem Team gesprochen. Ich merke, wie der mich mustert, immer wieder anguckt. Und dann denke ich, naja, vielleicht stellst du dich kurz vor. Hab mich vorgestellt und dann schüttelt er meine Hand und sagt, Gott ist fertig mit mir. Gott ist absolut fertig mit mir, er hasst mich, er liebt mich nicht mehr. Und ich habe gesagt, also ich glaube eine Menge Sachen, aber das glaube ich nicht in dem Moment höre ich eine Donnerstimme in meinem Kopf, shut up jetzt Uwe, halt's Maul Paul, kein Wort mehr, lass ihn reden. Kennt ihr das auch oft, da öffnet sich jemand uns gegenüber und sofort ziehen wir unsere evangelistische Machine Gun raus, unser Maschinengewehr und brrrrt, schießen alles raus, was wir drauf haben. Ne? Wir meinen es ja gut. Ne? Und manchmal sagt Gott, halt's Maul, lass den anderen reden. Und er spricht über seine gescheiterten Ehen, über seine gescheiterten Geschäftsbeziehungen, dass er jetzt auch wieder zwei Businesses hat und dass er Alkoholiker ist. Und wir gehen und er lädt uns ein, sein Haus zu besichtigen. Es war direkt neben unserem Blockhaus. Schönes Haus, toll eingerichtet. Dann landen wir in seiner Bar und wie es bei Alkoholikern üblich ist, gab es dann einen kurzen, aber du bist dem Heiden ein Heiden, dem Griechen ein Grieche. Also haben wir das tapfer runtergeschüttet. Und dann steht er wieder vor mir und sagt, Uwe, Gott ist fertig mit mir, er hasst mich, er liebt mich nicht mehr. Und dann sagt Gott zu mir, nimm seinen Kopf, und das war ein Bär von einem Mann, küss ihn auf die Stirn und sag ihm, Papa, hat dich lieb, auf Englisch. Und ich habe echt gezögert, ich habe Schiss gehabt, das war ein Bär von einem Mann, ich habe gedacht, wenn der das falsch versteht. Ne? Und ich habe es gemacht und der bricht weinend in meinen Armen zusammen. Also ich habe den, der lag auf meiner Brust, ich bin bald umgekippt. Ne? Und heult und weint zehn Minuten lang, ganz erschütternd. Und ich habe ihn so gehalten und auf einmal kommt sein Kopf hoch. Völlig veränderter Gesichtsausdruck, eine Klarheit, ein Strahlen, eine Freude in den Augen. Und ich denke, was ist jetzt los? Und dann guckt er mich an sagt, Uwe... In dem Moment, wo du den Raum drüben betreten hast, habe ich gespürt, dass du ein ganz besonderer Mensch bist. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Also das habe ich am Anfang nicht gesagt, als ich hinkam und mich vorgestellt habe, sagt er, entschuldigend, mein Herr, was ist ihr Beruf? Und ich habe gesagt, ich bin Pastor. sagt, er, da ist das wie ein Priester, sage ich, ja, ich bin ein heiliger Mann. <lacht> und wie er das sagt, als die, in dem Moment, wo du den Raum betreten hast, habe ich gespürt, dass du ein ganz besonderer Mensch bist. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Da habe ich Rotz und Wasser geheult in seinen Armen. Weil das war eine Zeit, wo ich geistlich unten war, wo ich nicht wusste, wo ist oben, wo ist hinten, wo ist vorne. Pastoren erleben das auch mal. Ich war innerlich sehr zerbrochen. Und ich hat, könnt ihr euch vorstellen, ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, was mache ich hier eigentlich auf der Freizeit, Ich als Coach für die Männer. Du hast das Gefühl manchmal, ich kann doch gar nichts geben. Und das ist der Moment, wo Gott dich am meisten gebraucht, wo du merkst, du hast nichts, er hat alles. Und jetzt betrittst du einen Raum und jemand sagt dir: Aus dir strahlt die Herrlichkeit Gottes. Da bist du geflasht. Und das war der Moment, wo Gott mir gesagt hat: Uwe, schau, genau da möchte ich dich hinhaben und möchte, dass du andere Menschen hinführst. Der Mich sieht sie, den Vater, hat nichts mit deiner aktuellen eigenen persönlichen Würdigkeit zu tun, sondern wenn du zerbrochen bist, sei ehrlich vor mir. Sag, ich bin zerbrochen, ich hab's im Moment nicht drauf, sei ehrlich vor mir. Das, was Christoph gestern gesagt hat, komm zum Kreuz mit deinen Lasten, mit deiner Zerbrechlichkeit, mit deinen Zweifeln, mit deinen Nöten, sei ehrlich. Und das Kreuz wäscht es weg das Kreuz transformiert und Christus kann durch dich strahlen. Andere Menschen sehen dich trotz dieser Zerbrochenheit, sehen sie Christus in dir. Das hat mich so transformiert und verändert und das ist das, was ich, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, was Gott als Ziel mit uns hat, wer dich sieht, sieht den Vater. Und das Tröstliche ist, es hat nichts mit, ich muss so und so würdig werden, dann vielleicht. Sondern nicht würdig sollst du werden, sondern ehrlich über deinen Zustand. Ehrlich. Und dann kommst du zum Papa und das werden wir diese Tage wieder und wieder hören. Du kommst so wie du bist zu ihm. So wie ich bin, komme ich zu dir ohne alle Zier, dieses alte Kirchenlied. Aber das ist ein Ziel. Und dann sagt Paulus, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das liest man auch so weg. Aber wenn man den Satz mal richtig liest, und ich habe jetzt mal was Weisen legen. Wir lesen nur das Weise. Wir alle werden umgewandelt in dasselbe Bild von des Herrn Geist. Wow. Wer wandelt dich um? Du? Des Herrn Geist wandelt dich um. Und was sagt Paulus noch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Was ist das? Prozess. Das Leben ist kein Marathon, sondern, äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Amen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen ist, wie setzen wir dieses geistliche Wachstum um? An uns selber und am nächsten. Und die Antwort ist, was du bekämpfst, bleibt was du liebst, wird überwunden. Wenn du deinen Nächsten lieben lernst und mit göttlicher, geistlicher Liebe liebst, wirst du ihn auch transformieren. Und Der nächste Schritt ist, wenn du dich selber lieben lernst und begreifst, wie sehr Gott dich liebt, wirst du dich auch transformieren und verändern. Wenn du dich hasst und ablehnst und verachtest du eigentlich für das, was du immer noch nicht bist, wirst du keinen Schritt weiter kommen. Oder bestenfalls ein alter Heuchler oder ein mürrischer Griesgram werden. Nietzsche hat nicht Unrecht gehabt, dass er gesagt hat, die Christen sollten erlöster aussehen. Aber wenn wir einigermaßen ehrlich sind, ist es oft ein Krampf, geistiges Wachstum praktisch umzusetzen. Es ist das Rennen im geistigen Hamsterrad der indirekten Selbsterlösung, ein ängstliches, schammotiviertes Verkneifen von Sünden dann gibt es diese heroischen Appelle, bet mir, lies mir deine Bibel, gib mir Zeugnis. Und da hatte ich neulich mal so einen, in der Predigt einen interessanten Satz gehört. Da kommt die Tochter des Pastors nach Hause zu ihrem 15-jährigen Bruder und der Bruder fragt sie, wie war der Gottesdienst und die Predigt? Und sie antwortet, wie immer, Gott ist gut, du nicht, versuch es härter. Ist schwarz-weiß, ne? aber es ist ist es nicht oft so? Sind nicht oft viele Appelle, die an uns herangetragen werden, Gott ist gut, du nicht, versuch es noch härter. Und du stehst da und sagst, jetzt kann ich ja nicht sagen Nein, sondern bin ich ein schlechter Christ, mit zusammengebissenen Zehen sage ich Ja, ich versuche es noch härter. Und du setzt deine Maske auf und tust so, als ob. Und das ist genau das Muster, wo wir rausbrechen müssen. Mich wundert es nicht, dass die christliche Botschaft hier im Westen immer öfter nur noch durchgewunken wird. Wisst ihr, weil die Menschen sehen uns und die Frage ist, was sehen sie in uns denn wirklich? Was ich auch oft erlebe, das Evangelium ist schön, die ersten fünf Minuten, wo du es hörst und dann wird es kleingedruckt und nachgereicht. Das Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber du bist erlöst, aber ja, Gott ist schon für dich, aber, kennst du das? Das ist das Ja-Aber-Evangelium. Wir reden von Gnade, aber mit Gnade meinen wir eigentlich dein Teil und Gottes Teil. Und wenn du lange genug lebst und lange genug leidest, resignierst du entweder oder du wirst zu einem Heuchler. Und auch hier ist das Evangelium ganz anders aufgebaut. Schauen wir mal. Auf Jesus und auch das mit sehr viel Bedacht. Lukas 15, 1-2, das ist das sowieso mein Favorite-Kapitel mit dem verlorenen Sohn. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Bleiben wir mal kurz hier stehen. Ich frage mich, wie viele Zolleinnehmer und Leute mit schlechtem Ruf heute Morgen hier sitzen. Also, es ist ja so eine Beschreibung gewesen für die Menschen, die Gott fern heute, würde ich sagen, die Glaubensdistanzierten, die Atheisten und so weiter. Aber ist es nicht faszinierend, Jesus war ein heiliger Mann, er war ein frommer Mensch, aber er zieht diese Menschen an, die kommen, um ihn zu hören. Wäre das nicht der Traum eines jeden Pastors, eines jeden christlichen Sprechers, dass, wenn die irgendwo hören, da ist der Klaus Bärbel, Och, da, da gehe ich hin, als Nicht-Christ. Wir müssen uns fragen, warum ist es bei uns nicht so? Wir könnten uns damals fragen, warum waren die Synagogen nicht voll mit diesen Leuten? Ich kann es euch sagen, weil in der Synagoge wurde ihnen nur gesagt, wer sie nicht sind, du bist ein Sünder, du besser dich erstmal und du hast sowieso eigentlich keine Chance. Und Gott liebt dich nur, wenn du das und das und das tust. Und darauf hatten die Leute keinen Bock. Jesus hatte offensichtlich eine ganz andere Botschaft, eine ganz andere Art zu kommunizieren. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und das war die Lebensbotschaft Jesu. Wir werden das noch detailliert erkennen. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber, über die Art, wie Jesus umging, mit den Sündern, mit den Übeltätern, mit den Unchurched. Waren sie empört und entsetzt. Dieser nimmt Sünder auf. Also das heißt, er, er akzeptiert sie erstmal so wie wir sind. Der ist mit ihnen verdächtigerweise sehr, sehr eng zusammen. Und er isst sogar mit ihnen. Wisst ihr das Essen? werden da auch nochmal drauf ein paar Mal kommen. Im Judentum, im orthodoxen Judentum mit jemandem zu essen heißt eigentlich, ich möchte dein Freund sein. Tischgemeinschaft ist gleich Freundschaft. Ich habe hier in Karlsruhe gute Freundschaft mit einem orthodoxen Rabbiner und der hat mir das mal erklärt. Und er hat gesagt, Uwe, als wir uns kennengelernt haben und mögen gelernt haben, erinnerst du dich noch, da habe ich dich zu mir nach Hause mit deiner Frau eingeladen zum Essen. Sagt er, Und ein Drittel meiner Synagoge hat mich schier gesteinigt dafür. Ne? Das sind orthodoxe Juden, weil sie gesagt haben, wie kannst du einen Gaien, einen Heiden einladen zu dir an den Tisch und damit drückst du eigentlich aus, du bist sein Freund. Ne? Krass. Wir müssen manchmal verstehen, was diese Worte in den Evangelien eigentlich bedeuten. So und das ist das, was Jesus geschafft hat. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, was hatte Jesus für ein Wesen, für eine Ausstrahlung und was für eine Botschaft, dass er zwielichtige Menschen anzog und sie ihm zuhörten. Und da müssen wir uns die Frage stellen, warum haben wir das heute nicht? Etwas ist vielleicht grundlegend falsch an unserer Art und Weise, wie wir an die Welt herantreten. Die Antwort ist im letzten Satz, er nimmt die Sünder zunächst an, wie sie sind. Ohne zu moralisieren, ohne anzuklagen. Er sagt ihnen, er offeriert ihnen eigentlich Freundschaft. Das ist das, was ich gestern erklärt habe mit diesem Bild, wo Jesus mit diesem Nazi-Offizier sein Gepäck und sein Gewehr trägt. Und er sagt, das was dich negativ auszeichnet, nehme ich erstmal auf mich. Ich stelle es nicht in die Mitte unserer Konversation. Ich mache es nicht zum Zentrum unserer Konversation. Ich möchte dich als Mensch kennenlernen. Ich möchte dich als Mensch berühren. Ich möchte dich als Mensch wertschätzen. Weißt du, und das ist exakt das, was du lernen darfst und sollst im Umgang mit anderen Menschen im Alltag, und im Umgang mit dir, dass du dich erstmal wertschätzt für das, was du wirklich bist. Dass du dein Sturmgewehr, dein Sturmgepäck, deine Lasten mal ablegst und sie Jesus gibst. Und glaubst, dass er dich trotzdem liebt, trotz deiner Ecken und Kanten, die du immer noch hast, vielleicht nach 30 Jahren. Ich bin jetzt 36 Jahre Christ und ich kann nicht sagen, es gibt immer noch eine Menge Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe. Wo ich immer noch nicht überwunden habe wo ich immer noch der Länge nach hinfalle. Aber eins passiert damit, es macht mich barmherzig mit anderen. Ich richte nicht mehr leichtfertig. So und da ist kein Kampf, kein Krampf im Umgang Jesu mit den Sündern, da ist zunächst mal nur wertschätzende Annahme und Liebe. Und diese Annahme und Liebe ist es, die den anderen transformiert Schau mal, was sagt Jesus? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Und dann kommt dieser Satz, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Mal ganz ehrlich, wenn du Dreck am Stecken hast, wirst du dich dann zu so einem selbstgerechten Idioten bewegen, der so richtig trieft für Selbstgerechtigkeit? Oder wirst du dich wohlfühlen in der Gegenwart eines Menschen, der demütig und sanftmütig ist? Wo du weißt, der macht mich nicht nieder, der versucht mich erstmal zu verstehen, der akzeptiert mich auch mit meinen Schwächen. Und das war das, was Jesus gemacht hat und was er auch anbietet. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Was du bekämpfst in dir und dem anderen wird bleiben. Was du liebst, wird überwunden. Freunde, Liebe braucht immer länger. Liebe ist der lange Weg. Liebe ist der Weg von sieben mal siebzig Mal. Und das ist das, was wir nicht so gerne hier im Westen haben, wo wir alles gern optimieren, wo wir immer im Sprintmodus unterwegs sind, auch als Christen leider. Aber Liebe ist der Weg, der echte Früchte hervorbringt. Ich sage immer, wenn du einmal im Leben Omas Gartentomate gegessen hast, dann willst du keine Aldi. Treibhaus holländische Tomaten, die man viermal im Jahr ernten kann, die aber nichts weiter als nach Wasser schmecken. Aber Omas Tomate, die liebevoll gepflegt, gedüngt, gehegt wird, die man einmal im Jahr erntet, du beißt rein, du bist im siebten Tomatenhimmel. Ne? Und genauso geht's es Gott mit uns. Er hat keinen Bock auf diese pushy-hushy treibhauschristen Wenn man ein bisschen reinbohrt, kommt nur Wasser raus. Ne? Gott sagt, ich lasse mir lieber Zeit mit dir. Als dass du in, in sechs Monaten der Mega-Christ bist. Und so viele Selbsthilfebücher, mittlerweile auch im christlichen Bereich, gehen in die Richtung. In sechs Monaten zum geisterfüllten Christ, in drei Monaten das. Noch mehr, noch schneller, noch größer. Wir müssen wieder lernen, in Prozessen zu leben. Das ist das, was Christoph gestern gesagt hat. Wenn du überwinden möchtest, wie, dann kommt sofort die Frage: ja, wie, wie, wie. Ja, komm zum Kreuz. Ja, was zum Kreuz? Ja, komm zum Kreuz wisst ihr, wo ich am meisten überwunden habe? Das war die Erfahrung von Gnade, dass mir Gott wieder und wieder und wieder vergibt. Und wie habe ich das erfahren, indem er mich wieder und wieder segnet, obwohl ich es immer noch nicht drauf habe. Dass er mich gesegnet hat in Situationen, wo ich nach meinem Geschmack vom Glauben her richtig so war. Und er sagt, ich zeige dir, dass ich dich liebe. Und wisst ihr, was das mit mir anstellt? Es zerbricht die Kraft der Sünde in mir mit der Zeit. Es ist ein Prozess, aber mit der Zeit wird die Kraft der Sünde zerbrochen. Und deswegen spricht Jesus davon, dass wir nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal vergeben sollen. Und das Schöne ist, er erwartet es nicht nur von uns, sondern er sagt, genau diese Gnade biete ich dir, mein Kind, auch an. Siebenmal, siebzigmal, pro Tag, pro Fall ist 490 Mal. Wow. Nochmal dieses Bild. Und ich hoffe, das prägt sich durch eine. Wenn du mit jemandem im Gespräch bist, wenn du mit jemandem unterwegs bist und du siehst Fehler und Schwächen und Sünden, dann nimm sie auf dich. Und sagt, das soll jetzt nicht in der Mitte zwischen uns stehen. Das soll nicht das Gesprächsthema Nummer eins sehen, sondern ich möchte dich sehen. Ich habe es gestern nochmal erklärt und ich werde mich oft wiederholen. Schaut mal, die ganze Körpersprache finde ich schon genial. Der Mann wirkt relativ entspannt. Er ist nicht in einer Abwehrhaltung. So, hab Acht, was, was knallt mir Jesus jetzt um die Ohren? Schau Jesus an. Er zeigt nicht mit ausgestrecktem Finger. Also, ich finde das toll. Ich habe viel. Äh, Training gehabt, ich war IT-Leiter bei der Allianz, eine Marketing-Versicherungs ag und da hat man auch sehr viel nonverbale Kommunikation gelernt. Das ist interessant, wenn du mit jemandem sprichst, dann machst du nicht so, sondern so, die offene Hand zeigen. Ne? Und es ist so toll hier, diese nonverbale Kommunikation, auch Jesus ist entspannt, nicht konfrontativ. Er baut Beziehung auf, er baut Liebe auf. Und auf dieser Liebe, wenn diese Beziehung mal etabliert ist, dann können wir auch mal Tacheles reden. Wenn du mir vertraust und ich dir vertraue, dann können wir auch über unsere Probleme reden. Weil ich weiß, da ist eine Basis da. Aber wenn diese Basis nicht da ist, dann ist es sehr schwer. Und genauso ist es mit dem Evangelisieren auch. Wir gehen oft von 0 auf 100, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus, du musst erlöst werden. Sachlich alles richtig, aber wir wundern uns, dass die Leute sagen, hä was, komm hau ab. Gott hat mir gezeigt, ganz deutlich vor drei Jahren, Uwe, es wird ja an die Zeit, es kommt die Zeit wieder, wo ich euch lernen werde, nicht mehr von Kopf zu Kopf zu evangelisieren. Dieses, ich erkläre dir mal den 10-Punkte-Errettungsplan, was sachlich richtig sein mag, sondern von Herz zu Herz. Baut Beziehung zu den Menschen auf. Und nicht eine Beziehung, ich mache eine Beziehung mit dir, Christoph, weil ich an deinen Skalp interessiert bin. Ich liebe dich, weil. Die Leute spüren das ganz deutlich. Ein Freund von mir hat, kam morgens, sonntags mal runter und hat gesehen, wie sein Nachbar am Auto rumfummelt. Und er ist Kfz-Mechaniker. Und dann kam er hin und sagte, "Sie, kann ich Ihnen helfen? Ja, mein Wagen springt nicht an. Er sagt, mit einem Blick habe ich gesehen, dass eine Zündkabel war locker, habe es festgesteckt. <lacht> Wagen sprang an. Nachbar ist überschwänglich freudig, bedankt sich. Und dann hat mein Freund gesagt, dann fiel mir ein, dass ich in meinem Auto, das neben seinem Auto stand, noch ein Traktat und ein neues Testament hatte. Und habe gesagt, warten Sie mal einen Moment, schließ die Tür auf, hol es raus und sagt, das wollte ich Ihnen geben. Und der Nachbar guckt das neue Testament an, das Traktat und sagt, ach so, deshalb haben Sie mir geholfen. Autsch, merkt ihr was? Die Leute sind nicht Opfer, die wir abschießen müssen. Es sind Menschen, die wir lieben sollen, bedingungslos heißt, und wenn er mir nicht zuhört, ist da auch egal, ich liebe um der Liebe willen. Mutter Teresa hat mal gesagt, ich dachte am Anfang, ich muss jeden Menschen bekehren, bis mir Gott gezeigt hat, ich soll jeden Menschen lieben und seine Liebe bekehrt wen er will und wann er will. Und da ist was dran. Liebe erstmal herz zu herz Beziehungen, authentische Beziehungen bauen in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule. Und das ist das, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Wenn du liebst, dann werden Menschen irgendwann sagen, wer bist du um Himmels Willen, du bist so anders. Weißt du, wenn du dann erzählst von Jesus, vom Kreuz, vom Tod, von Stellvertreter, Sühne, dann hat es einen ganz anderen Geschmack, einen ganz anderen Klang, dann fällt das Wort auf fruchtbaren, vorbereiteten Boden und darum geht's. Und das ist, ich bin Christoph so dankbar dafür, ein Prozess. Auch das zu lernen ist ein Prozess. Schau mal, wie lange braucht eine Eiche, brauche, bis es so ein mächtiger Baum ist, aus einer Eichel. Das geht Jahre, Jahrzehnte. Das ist auch was, was wir neu lernen müssen. Auch dein Transformationsprozess hin zu einem liebenden Christen braucht Zeit. Und wenn du versagst, hat Maria Prähen so toll gesagt, dann steh wieder auf. Richt deine Krone gerade, lauf weiter und du wirst wieder hinfallen. Dann stehst du wieder auf, richtest die Krone wieder gerade, läufst wieder weiter. Du fällst wieder hin, du stehst wieder auf, Krone gerade, Rücken weitergehen. Und so geht es Tag ein, Tag aus und wir wachsen in diesen Prozessen. Das geistige Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon und das sollten wir lernen. Wisst ihr, anstatt in einer stolzen, verbissenen christlichen Siegermentalität auf die Schwachen herabzuhauen oder sich zu erheben, dass der andere sich nicht so reingibt wie ich, sollten wir lernen, was es heißt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist das, was Jesus gemacht hat, ich trage deine Last, ich trage deine Last. Oder was Jesus zu Petrus sagt, wenn du der dereinst zurechtgekommen bist, wo Petrus seinen Verrat prophezeit, wenn du der dereinst zurechtgekommen bist, mein Lieber, dann stärke deine Brüder. <lacht> Wisst ihr, wir alle müssen erstmal fallen, auf die Schnauze fallen. Dann müssen wir Gnade erfahren, dann müssen wir erfahren, dass nicht wir es sind, sondern er es ist, der uns vollendet. Und dann sind wir in der Lage, die Schwestern und die Brüder zu stärken dann erschlagen wir sie nicht mehr mit klugen Ratschlägen, sondern mit Liebe. Das ist so paradox und das ist die Wahrheit. Ne? Ich möchte euch einen Satz von Mike Iaconelli mal nahe bringen. Geistiges Wachstum kann nicht nur auf ein paar geistig-mechanistische Abläufe reduziert werden. Geistiges Wachstum beginnt mit Sehnsucht und nicht mit Schuldgefühlen, mit Leidenschaft, und nicht mit, nicht mit sterilen mechanischen Abläufen, mit aufrichtiger Verzweiflung über die eigene Schwäche und nicht mit eisner Selbstdisziplin und Pflichten. Er sagt, geistiges Wachstum ist zu einer Industrie geworden, zu einer Reihe von Formeln, Lernprogrammen, Curriculums und Büchern, die, wenn man sie exakt befolgt, schnell reifen tiefe versprechen. Und oft sind die Zutaten dieselbe, mehr Gebet, mehr Bibellesen, mehr Dienst, mehr Gemeinschaft. Aber wenn das alles, was ja nicht falsch ist, nur tun, um ein Ziel zu erreichen und unser Herz bleibt leer, dann funktioniert das nicht. Nochmal, die Frage ist, kämpfe ich harsch mit äußerer Kraft gegen mich und andere und gewinne nur durch Angst mehr eigene Stärke, äußere oder innere Unterdrückung? Und gewinne so oft nur erzwungen, äußerlich, gegen mich selber oder gegen meinen Nächsten. Oder gebe ich der Liebe Raum und der Güte und der Geduld den Vorrang und gewinne so das Herz meines Gegenübers und gewinne auch mein eigenes Herz. Das dauert länger, aber es ist nachhaltig und es sind die Früchte, die die Welt sehen möchte und transformieren wird. Ich möchte euch ein Zitat von John Milton und Hannah Withold Smith lesen. Das wahre Königreich. Ich sah, dass das Königreich Gottes inwendig in uns sein muss, bevor es äußerlich Gestalt annehmen kann. Es ist ein Königreich neuen Denkens und nicht äußerlicher, brutaler Macht. Gott hat kein Interesse an deinen Äußerlichkeiten. Ihr verzehntet Minze, Dill und Pfeffer und Salz, sagt er den Pharisäern. Aber das Kern des Gesetzes Liebe, Gnade und Erbarmen, das lasst ihr dahinter. Gott hat nicht Interesse an den äußerlichen Formen des Christentums, sondern hier. Es ist ein Königreich, nicht äußerliche brutale Macht. Es herrscht über Gedanken, nicht über Regionen. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor er äußerlich sichtbar wird. Schau mal, bevor du fromme Werke tust, mach erst mal, stell mal sicher, dass das Motiv, es zu tun, auch stimmt. Wenn du Dinge tust für Gott aus Angst und Furcht, dann solltest du erstmal an dieser Angst und Furcht arbeiten und mit Gott ehrlich werden. Dieses Königreich sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über Leiber. Gott ist nicht interessiert an Äußerlichkeiten. Er will zuallererst dein Herz gewinnen. Und das ist eine Sache, die geschieht auf Gegenseitigkeit. Darum vergleicht er uns auch mit der Braut, eine Braut und Bräutigam, die umwerben sich gegenseitig, die zeigen sich, dass sie sich lieben. Kein Triumph befriedigt Gott, außer wenn er ein Herz gewinnt. Kurz, wo Gott regiert, will er regieren, weil ihn Menschen aus tiefster Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. Lass das mal auf dich wirken. Und versuch es mal in dein geistiges Leben zu adaptieren. Und versuch darin mal deinen Vater zu sehen und dein Verhältnis zu ihm zu sehen. Gott ist an deinem Herz interessiert. Zu aller, 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 allererst Ich frage mich oft, gerade neulich in der Seelsorge hat mein junger Mann gesagt, Uwe, ich tue so vieles nur aus Angst vor Gott. Ich sage, so, hey, ich finde es ganz toll, dass du zunächst mal darüber ehrlich bist. Das ist schon die Hälfte vom Sieg. Sag ich, und jetzt nimm diese Angst und bring sie vor Gott hin und sag, schau, ich habe die falsche Motivation. Hilf mir, zeig mir, dass ich keine Angst vor dir haben muss. Furcht ist nicht in der Liebe. Die wahre Liebe treibt alle Furcht aus. <lacht> Das heißt, es ist nicht nur ein Satz, den wir uns um die Ohren hauen lassen müssen, sondern das ist ein Satz, wo ich selber sage, Papa, ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe nicht, dass du mich liebst. Ich bin ein Mensch und mir, mir reicht es nicht, das theoretisch zu lesen und zu hören. Ich muss es erfahren. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also was sagt Gott? Schleck von mir runter, wie von einem Zehner Softeis. Also sage ich Gott, spürbar, fühlbar, messbar, zeig mir, dass du mich liebst. Ich bete jeden Tag um Zeichen seiner Gnade, die ich fassend greifen, spüren, messen kann. Früher hat man mir gesagt, Uwe, das ist ungeistlich. Das ist nicht geistlich. Im Geist, da können wir alles und scheiß drauf. Ich möchte ihn erfahren und er weiß es. Er weiß es, er möchte, dass du ihn erfährst. Und ich möchte heute Mut zu sprechen. Wenn du struggelst mit deiner Liebe zu ihm, struggelst auch mit dem Gefühl, Liebt er mich wirklich? Dann bitte ihn doch einfach und sag, Papa, zeig mir es spürbar, fühlbar, messbar, so wie ich es verstehen kann. Schau mal, wenn du ein Kind hast und Kinder hast, das ist doch das, was Jesus sagt. Wenn ein Kind, dein Kind zu dir kommt und bittet um ein Stück Brot, dann gibst du doch nicht ihm einen Stein und sagst, du musst halt im Glauben annehmen, dass das Brot ist. Ne? So, so Sachen lassen wir als von uns. Ne? Dein Kind, wow, du gibst ihm doch alles, um zu zeigen, hey, ich liebe dich. Was mache ich für Salters und Kopfstände, um meiner Enkelin zu zeigen, dass ich sie lieb habe? Und wenn nur das kleinste Lächeln kommt, dann, oh, da bin ich blown away. Wow. Und das möchte ich euch ermutigen. Dieses Prinzip ist so, so wichtig. Gott möchte, dass du ihn erfährst. Und nur wenn du ihn erfahren hast dann wirst du transformiert werden. Ich möchte dich nochmal bitten, mach mal für einen Moment die Augen zu und frag dich, warum tue ich für Gott, was ich tue oder tue es nicht? Was ist mein Motiv? Was ist dein Motiv, sonntags in den Gottesdienst zu gehen? Was ist dein Motiv, in den Hauskreis zu gehen? Was ist dein Motiv, Bibel zu lesen, zu beten? Aber mal ganz ehrlich, Zeugnis geben, also warum tust du es nicht? Tust du es aus Liebe oder ist oft die Furcht vor Strafe und vor Konsequenzen da? Wie leidest du Menschen, über die du Gott, dir Gott Einfluss gegeben hat in deiner Familie, in deinen geschäftlichen Bereichen? Oder wo du geistlich Autorität bist, als Hauskreisleiter, vielleicht als Pastor oder Gruppenleiter. Leidest du durch Güte, Langmut und Vorleben oder leidest du mehr mit Autorität, Macht, Furcht und Scham? Und sei mal ehrlich zu dir selbst, wie möchtest du selbst behandelt werden? Wie möchtest du behandelt werden? Unser Konferenzmotto behal, beinhaltet diesen Kern des Evangeliums, den wir in der Christenheit weiträumig umgangen haben, nämlich die Bergpredigt. Wisst ihr, wir haben uns auf enorme Nebenkriegsschauplätze, da haben wir uns spezialisiert. Aber die Bergpredigt ging mir früher auch so, ich sage, Jesus, du hast einen schwachen Moment gehabt, Feindeslieben zu so sagen. Das ist was für das tausendjährige Reich, aber ich hier. Mir ist was aufgefallen in den letzten Monaten. Ich bin im Facebook und dann ich bin da drin, weil ich gern gute Sachen versucht zu posten, zu transformieren Menschen. Und was mir aufgefallen ist, dass unglaublich viele Christen als Avatar, also ist das Bild, was man so von sich, für sich selber als Symbolbild hat, den Löwen wählen und ganz wenig das Lamm. Und da habe ich gedacht, ja, ist interessant, ne? Das spiegelt so eine geistliche Entwicklung wider, die wir alle durchlaufen, durch die ich auch durchmarschiert bin. Von Natur aus sind wir doch fast alle lieber der Löwe. Guck mich ja nicht schief an und ich bin powerful, und ich bin kraftvoll, ich bin machtvoll. Das Löwenchristentum meint man, ist selbstbewusst, siegreich, aber es ist oft auch triumphalistisch und kämpferisch. Und so geben sich viele Christen auch gerne vor der säkularen Welt. Aber wir vergessen eins dabei. Um der Löwe von Judah zu werden, musste Jesus das Lamm Gottes werden. Und das, ist, das Evangelium ist voller Paradoxer. Das Lamm hat die Löwennatur in sich und der Löwe hat die Lammesnatur in sich. Und das kriegt man manchmal gar nicht richtig zusammen. Aber das ist das, wozu uns Jesus einlädt, werde zum Lamm dann kannst du Löwe sein. Dann bist du ein guter Löwe. Aber wenn du, viele Christen bekehren sich, klar, aber Bekehrung ist ja nicht nur ein Prozess, dass ich zehn Schritte und zehn Punkte für wahr halte, sondern Bekehrung hat etwas mit Transformation zu tun. Und sie bleiben oft die Alten in ihrem Leben. Die Löwen, die um sich schlagen, die um sich hauen, wie du mir, so ich dir und das ist das, was die Welt so vermisst an uns. Jesus lädt uns ein, den schmalen Weg zu gehen. Das hat nichts damit zu tun mit dieser geistlichen Diszipliniertheit, Opfer des und des und des, sondern zu sagen, wo Jesus sagt, hey, versuch doch mal Liebe zu üben. Versuch deinen Feind zu lieben. Versuch nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Versuch mal zu erkennen, wie ich mit dir umgehe, mit wie viel Barmherzigkeit und gib diese Barmherzigkeit auch deinem Nächsten. Lebe das Evangelium. Und das ist auch ganz klar, es geht hier nicht um heroische, disziplinierte Selbsterlösung, sondern Jesus sagt, lerne, dass ich dir dabei helfen muss. Dass du es mit mir und, mit mir und nur mit mir tun kannst, mit mir geht es auch nur. Und lerne, dass es kleine Schritte sind, das zu tun. Gott wird dich niemals überfordern mit diesen Dingen. Er wird nicht von dir verlangen, dass du den Mörder deines Kindes umarmst und abküsst, wenn du nicht bereit dazu bist. Aber Gott wird dir andere kleine Herausforderungen im Alltag geben, wo du vielleicht, mir fällt jetzt gerade sowas ein, wir machen hier Flüchtlingskaffee. Ne? Und da haben wir sehr viele Leute aus dem Balkangebiet, auch sehr viel Sinti, Roma, oder ich weiß nicht, das, also aus diesem Volkstamm. Und die fallen dadurch auf, dass sie schon ein bisschen lustig sind manchmal. Ne? Die Kinder schmeißen die Becher um und das Dreck liegt auf dem Boden und keiner schert sich drum irgendwie so. Und am Anfang war ich richtig sauer. Hab gedacht, kein Wunder, dass es euch so scheiße geht in eurem Land. Und <lacht> so kennt ihr das so, der gerechte Zorn kommt hoch. Ne? Dann habe ich gedacht, sage ich jetzt was, ne. Und dann habe ich äh, gedacht, nee, ich mache die andere Nummer, ich habe mir so einen Besen genommen und einen Vordel und habe dann so ganz demonstrativ, seht ihr es auch, seht ihr, was ich mache, ne? <lacht> kennt ihr, ne? Und irgendwann sagt Gott leise, <lacht> Uwe, wie wär's, wenn du einfach nur ganz still diesen Dienst machst, die Füße wäscht, das ist Füße waschen, einander Füße waschen und äh, auch nicht vorwurfsvoll guckst, sondern lächelst. Und einfach nur ein Beispiel bist. Franz von Assisi hat mal gesagt, dass die beste Kritik am Schlechten ist das Tun des Besseren. Und zwar nicht so, hier siehst du was ich tue. Ich. Und das Krasse war dann, ein paar Wochen später war es wieder los. Und ich habe wieder diesmal mit, mit ganzer Entspanntheit meinen Besen geholt, meinen Vottel geholt, meinen Schaufel und Handfeger. Und dann kommt eine Frau und reißt mir das aus der Hand. Und eine zweite Frau schnappt sich selbst Besen. Und dann war eine ganze Gruppe am Fegen kehren, schaufeln, wischen machen. Und ich habe gedacht, wow, danke Herr, ich habe die Lektion gelernt. Das ist das, wo Gott uns manchmal in kleinen Dingen ermutigt, sagt, fang doch mal im Kleinen an. Und da möchte ich euch ermutigen, dieses, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Fang in kleinem an. Aber erlaube, dass Gott dich mehr und mehr herausfordert. Leute, ich sage euch, Gottes Herrlichkeit wird aus euch scheinen ohne Worte. Menschen werden dich fragen, wer bist du? Und dann kannst du reden direkt ins Herz. Jesus weiß, wie schwer es ist, da zu wachsen. Guck mal, da heißt es im Hebräerbrief ja auch. Deswegen musste er seinen Geschwistern jeder Hinsicht gleich werden. Ich sage euch eins: Wir haben Jesus so idealisiert. Wir haben ihn so ins Licht hineingehoben. Für uns ist Jesus nicht wirklich Mensch gewesen. Er war immer so eine halbe Lichtgestalt, die hier über dem Bauchnabel aufgehört hat zu existieren. Ein katholischer Priester hat mir gesagt: Hey, man, in Englisch, Jesus had a Penis. Hallo Leute, Jesus hatte einen Penis. Wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Er war Mensch. Deshalb musste er seinen Geschwister in jeder Hinsicht gleich werden. Auch das ist was wir lernen müssen. Entweder haben wir einen hohen Priester, der weiß, wie ich fühle, oder wir haben ihn nicht. Ein hohen Priester, der da steht und sagt: "Uwe, ich verstehe gar nicht, wie du da ein Problem haben kannst und da ein Problem. Ich hatte da nie ein Problem, aber ich war ja auch nicht Mensch." Ne? Um vor Gott ein treuer und barmherziger Hoherpriester zu sein, ein Hoherpriester, durch den die Sünden gesühnt werden. Und hier kommt es jetzt, und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann auch denen helfen, die in Versuchung geraten sind. Glaubst du wirklich, dass Jesus versucht worden ist? Nicht nur in der Wüste mit einem Stückchen Brot und die Himmelreichen. Das sind so nette, sphärische Versuchungen. Ich glaube, dass Jesus genauso versucht worden ist, wie wir Männer auch. Ich glaube, er hatte auch mit Sex Versuchungen, er hatte auch Versuchungen mit Gedanken, er hatte auch Versuchungen mit seiner Männlichkeit, er hatte Versuchungen mit Ehre, mit Ruhmsucht, mit all dem. Und da müssen wir mal Jesus wirklich Mensch sein lassen. Nur dann verstehen wir, dass er der Erlöser ist, zu dem ich kommen kann sagen kann, Hey Jesus, mir oh, ist heute das passiert. Und wo ich mir auch visualisieren kann, er legt den Arm um mich und sagt, Uwe, ich verstehe dich so gut, ich habe das auch gespürt. Ich bin zwar nicht hingefallen, aber ich habe genau diesen Atem gespürt. Ich habe die Lust gespürt, ich habe das gespürt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Da ist nicht ein Erlöser, der unempathisch ist. Oder Frauen, Kauffrausch, Dämonen. Ne? So. Jesus kann sich auch mit, uns Schwestern, mit euch Schwestern identifizieren. Er sagt, hey, ich weiß, wie das ist, Mädchen. Wisst ihr, wenn wir an diesen Bildern nicht arbeiten, und diese Verse mit Leben erfüllen, sagen, er war wirklich vollkommen Mensch. Und dann kapieren wir auch nicht, dass er uns, dass er versteht, was wir leiden, dass er versteht, wie wir leiden. Und dann kommen wir, wenn wir das begreifen, dann kommen wir auch voller Mut und Zuversicht zu ihm, und sagen, Papa, hey, oh, das ist schief gegangen, das ist schief gegangen. Und dann weiß ich auch, mein Vater versteht mich. Jesus weiß, was Zweifel ist. Jesus weiß, was Verlassenheitsängste ist. Jesus weiß, was Versagen ist, wie es sich anfühlt. Er hat alles durchlitten. Er ist der hohe Priester, der wirklich mitleiden kann. Nochmal, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Und der Kampfplatz bist du selbst und dein Nächster. Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du mit deinem Nächsten um? Ich würde sagen, wir machen hier kurz fünf Minuten Pipi und Kaffeebecherpause, zehn Minuten und dann geht es weiter. Ist das okay für euch?